0: es muy eh, común, eh, por lo menos que yo predique un mensaje así o no es lo que más eh, me gusta, ponerle porque es un mensaje de enseñanza más que de cualquier otra cosa. Y, y este mensaje yo sentí con Rodo, eh, estamos sintiendo ya hace un tiempo que es necesario eh, hablar de este, de este tema acá con ustedes y también, Sabemos que esto es como algo que si un cristiano no entiende, ¿sí? No si un cristiano no lo haya escuchado, porque todos ustedes seguramente ya escucharon lo que vamos a hablar hoy, pero si no lo tiene bien claro y no lo entiende, no va a disfrutar de su vida cristiana de la manera que Dios planeó. ¿Sí? Nosotros... A pesar de que estamos caminando con Dios y que conocemos a Dios y que elegimos a Jesús y somos cristianos, hay una pelea en nuestra mente para que nosotros no tengamos revelación de las cosas de la Biblia, ¿sí? Que sigamos ignorantes, por así decir, en los temas que son muy importantes que, que tengamos claro para seguir avanzando con Dios. Así que creo que es muy importante que podamos hablar de esto, que es de la gracia de Dios. Esa noche vamos a hablar de la gracia de Dios y de la salvación que nos ofrece Jesús en la cruz a través de la gracia, ¿sí? Saben que nosotros los cristianos tenemos un hábito que no está bueno de clasificar a las personas, por tipos de pecados, ¿no? Entonces, ya les pasó a ustedes que están hablando por ahí con alguien y, y le estás hablando que estás evangelizando a un amigo, a un pariente, a alguien de tu familia, y le decís, uf, pero este está lejísimo de Dios. Como que este... Este solo un milagro para que se arrepienta y que se convierta y que vaya a la iglesia. Ese está en el pecado, pero allá muy en pecado. Y a veces decimos, mira, hay esta persona que es muy abierta para Dios, que solo le falta ser creyente? Que tipo? A pesar de que es un inconverso, no está hondo en el pecado, mal. Entonces, nosotros por ahí clasificamos a las personas y decimos, esas personas, ese grupo de personas necesita mucho el perdón de Dios. Necesita la salvación, necesita gracia, pero muchísimo. Y estas personas también la necesitan, pero es casi como si pensáramos que necesitan menos gracia o menos perdón o que es más fácil que esas personas se acerquen a Dios. Y lo que habla la Biblia en realidad es que todos los seres humanos, vos, yo, el que roba, el que mata, el que es adúltero, el que es homosexual, el que está en el pecado de idolatría, el que tiene orgullo, todos, todos, todos estamos en una misma condición delante de los ojos de Dios. Y esa condición es que somos pecadores y no solamente somos pecadores, sino que nos es imposible, imposible, obedecer a la ley de Dios. El estándar que pone Dios de lo que es santidad y de lo que es su ley es imposible que vos y yo en nuestra condición humana podamos cumplir. Es más, yo les voy a decir algo. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir nuestras propias leyes. O sea, nosotros como humanos escribimos leyes para ordenar el mundo. Y no somos capaces de cumplir las leyes que pusimos nosotros. Y nuestro estándar no es divino. Nuestro estándar es humano. Te digo más, vos no sos capaz ni yo soy capaz de cumplir la ley que vos te pusiste en esta semana. ¿Cuántos de ustedes esa semana dijeron basta? A partir de ahora voy a comer fitness. Manzana, pera, frutas, verduras. Empiezo el lunes y vas con todas las ganas. Y llega un compañero del trabajo y dice, traje facturas. ¿Y qué decís? Bah, ya fue. Y no sos capaz de cumplir, no algo que te propuso Dios, no algo que te propuso otra persona, sino algo que te propusiste vos mismo. Yo muchos días me despierto y digo, hoy, hoy yo voy a liderar mi tiempo y voy a hacer tal y tal cosa. Voy a limpiar la casa, voy a ordenar las cosas, voy a hacer esto y lo otro, voy a estar con Meli, voy a salir voy al mercado. Y cuando llega el cansancio, viste, después de cenar para mí, la hora sí que me viene. Mi batería, yo soy como un celular. Les voy a explicar. Yo me despierto a las 6 de la mañana con la batería 100%. Y va bien, pero va bajando durante el día. Y cuando llegan las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto, yo tengo 1%. Se acabó, se acabó. No puedo. Y yo tenía muchos planes entre las 9 y las 12. Ese día dije, voy a hacer tal y tal y tal cosa. Y cuando termino de comer, digo, ah, me voy a dormir. O sea que nosotros somos tan inconstantes y estamos tan somos tan limpios que no podemos cumplir lo que nosotros mismos nos proponemos, lo que la sociedad nos propone como ley y mucho menos pudiéramos nosotros cumplir la ley de Dios. Entonces lo que tenemos que entender es que no podemos justificarnos a nosotros mismos. No existe eso delante de los ojos de Dios de que yo no soy tan pecador como este de que la persona que ahora está en un boliche y se está emborrachando o está en adulterio y está haciendo todas las cosas mal esa persona necesita más la gracia de Dios que nosotros porque estamos sentados en la iglesia no existe eso a los ojos de Dios esta persona y nosotros vos y yo tenemos una misma condición delante de los ojos de Dios eso dice Romanos 3 y dice todos pecaron y todos necesitan la gracia de Dios. Punto. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos qué es la gracia. No sé si anda esto, pero quisiera leerles un versículo que está en Efesios 2.8 que dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Con, seguro todos ustedes ya escucharon esto, que son salvos por gracia, que eso es un favor inmerecido, que eso es un regalo de Dios. Pero el escuchar es muy distinto al comprender. Y en nuestra mente natural, en que estamos acostumbrados a clasificar las cosas y decir cómo, cómo las personas son más o menos santas, más o menos pecadoras, muchas veces nos cuesta entender en nuestro corazón que la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Anita, pero necesitamos creer. La Biblia dice que el que crea y confiese será salvo. Sí, necesitamos creer. Pero nuestras obras, nuestro pasado, nuestro carácter, nuestras acciones, no nos llevaron a la salvación. Lo único que nos llevó a la salvación fue el hecho de creer en Jesús. Pero no somos mejores que la gente que no es salva porque no son las cosas que hicimos que nos hicieron alcanzar la gracia de Dios y el favor de Dios. ¿Y por qué es tan importante entender eso? Porque si nosotros empezamos a pensar que nuestras acciones nos dieron la salvación, empezamos primero a no distribuir gracia a los demás. Porque decimos, mira, yo hice todo bien. Yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo, yo tengo mi tiempo devocional, yo no traiciono a mi pareja. Así que Dios tiene su favor sobre mí. Ahora, vos, que estás tan mal, Tendrás que orar mucho y que Dios tenga misericordia de tu vida y que te salve. Entonces, empezamos a pensar que somos mejores que los demás. Y encima, la manera como nos relacionamos con Dios es por merecimiento. Entonces, señor, ¿cómo no recibí tu bendición? Si sí, yo hice esto y el otro y el otro. Es como el pródigo. Pero el pródigo hermano, no el hijo pródigo que se fue de la casa y volvió, el que se quedó, que dijo, a mí nunca me hiciste un asado y a este, o sea, no te puedo creer que a este que hizo todo mal le estás haciendo una fiesta. ¿Y qué le contesta el papá? Vos siempre tuviste todo. El asado lo hubieras tenido todas las noches si quisieras. Vos sos mi hijo. Pero si no entendemos la gracia de Dios, empezamos a sentirnos mal cuando fallamos. Entonces no querés venir a la iglesia en la semana que pecaste porque sentís que Dios va a estar enojado cuando entres acá. Y sí, estás muy orgulloso de levantar tus manos y adorarle a Dios cuando tuviste una semana que no fallaste tu devocional, pero ni un día. Entonces empezamos a relacionarnos con Dios como si... La gracia de Dios y el favor de Dios sobre nosotros fuera una cuestión de merecimiento y no de regalo. Pero la verdad es que dice la Biblia que Dios nos salvó por su gracia para que ni vos ni yo tengamos orgullo de ser salvos y que podamos mirar a los demás con la misma gracia que Dios nos ofreció a nosotros. Y lo que dice la Biblia es que hay una sola cosa que un ser humano tiene que hacer para recibir la salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es creer. La Biblia dice que recibimos la salvación por la gracia de Dios. O sea, es un regalo. Dios se dio cuenta que nosotros en, nuestra, en nuestro pecado no podríamos cumplir su ley. Entonces nos extendió gracia un favor al decir aún así yo voy a justificarlos mediante la sangre de Jesús. Y lo que tenemos que hacer nosotros para recibir esta salvación es creer. Dice la Biblia que el que crea será salvo, ¿sí? Entonces recibimos la salvación y solo podemos recibir la salvación por medio de la fe. Lo que es muy distinto, ahora voy a hablarles otra cosa, porque cuando Pablo estuvo enseñando esto a las iglesias en el Nuevo Testamento, ustedes tienen que entender que es gracia, que es un regalo, Pablo se planteó una pregunta porque se adelantó a lo que la gente iba a pensar y dijo, bueno, si entonces la salvación yo la recibo por gracia, es un favor de Dios, no tiene que ver con mis acciones. Y el favor de Dios es que lo único que tengo que hacer es creerle en Jesús como mi Señor. Yo voy a creer en Él, voy a recibir la salvación y voy a seguir pecando. Entonces, es como si la gracia de Dios me liberara para seguir en una vida de pecado, porque en definitiva no son mis acciones que me llevan a recibir la salvación. Y Pablo dice, de ninguna manera. Porque al recibir la salvación, lo que hacemos es valorar la gracia que Dios nos extendió y permitir que su Espíritu Santo cambie nuestra naturaleza y que empecemos a cumplir su ley, no por esfuerzo, sino por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no es que la gracia te da carta blanca para que sigas en el pecado. Al contrario, vos al entender la gracia de Dios, es como dice la Biblia, si vos lavas a un cerdo y está limpito y luego cuando sale de esa ducha se vuelve a revolver en el lodo, no sirvió de nada. Entonces, que uno vuelva a vivir en pecado, quiere decir que no entendió la gracia de Dios. Pero es distinto que vos sepas que haces las cosas bien, que haces las cosas según lo que enseña la Biblia, porque valorás la gracia de Dios y no porque esto te lleva a ganar la salvación. O sea, vos entendés, seguís humilde, entendiendo que cuando llegues al cielo, lo único que te va a dejar entrar ahí es la gracia de Dios que se extendió sobre tu vida mediante la fe que pusiste en Jesús, no tus acciones. Pero ¿por qué creíste en Dios y valoraste el sacrificio de Jesús? Cambiaste tus actitudes y pasaste a vivir en santidad de manera que honra a Dios, no para ganar la salvación, pero ¿por qué ganaste la salvación? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. ¿Hasta acá bien? Tanto es así que la Biblia dice, ustedes tienen que demostrar frutos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús y recibieron la salvación por medio de la sangre de Jesús, su vida debe demostrar evidencias de tu fe. Entonces, no solamente no seguís viviendo igual como pasas a tener un cambio radical en tu vida, que es la evidencia que recibiste la salvación. Ahora, quiero hablarles algo que es súper importante que, que podamos entender como iglesia, que es que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Decía ahí en tu cabeza, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Voy a mostrarles algunos versículos. Hay un montón de versículos en la Biblia, pero yo voy a mostrarles algunos versículos que nos dejan muy eh, claro que esto es una verdad incuestionable de que el corazón de Dios es salvar a todos. Miren lo que dice 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Dice, pues, él, Dios... Quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Es muy importante que esas dos palabritas que dicen todos la tengamos presente. Dios quiere que todos sean salvos y Dios, Jesús, cuando entregó su vida, la entregó por todos. Luego hay otro versículo más que dice, porque tanto amó Dios al mundo, al mundo entero, a toda su creación, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren lo que está diciendo la Biblia. Cuando Dios ofreció a Jesús en la cruz como un sacrificio, él estaba amando y haciendo eso por amor a todo el mundo. Para que cualquiera que crea y reciba tenga la vida eterna. Luego dice la Biblia también en el libro de Juan capítulo 6. Porque la voluntad de mi padre es que todo el que reconozca al hijo. Y crea en él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Más claro imposible. Jesús está diciendo... El corazón de Dios Padre es que todos sean salvos. Y hay otro versículo más que está en Romanos 10, que habla mucho de la salvación, del plan de Dios para la salvación, que dice, porque todo el que invoque al nombre del Señor será salvo. Entonces Dios creó a la humanidad, la humanidad cae en pecado, no tiene la capacidad de justificarse de sus acciones por sí. Dios envía a Jesús para morir en la cruz y dice todo, toda persona, desde la existencia del mundo hasta que vuelva Jesús, toda cualquiera que crea y que confiese a Jesús como su Señor será salvo. ¿Y por qué les estoy diciendo eso tan enfáticamente y mostrándoles todos esos versículos? Porque hay una corriente de doctrina, por así decir, que cree, que la salvación es para los que fueron elegidos para ser salvos. No sé si ustedes escucharon eso. Eso viene del calvinismo hace muchos años, que enseñó lo siguiente. Dios, en su soberanía, a pesar de que nos creó a todos y creó a todas las personas, Dios ya eligió de antemano cuáles son las personas que iban a ser salvas. Y a estas personas Dios dio la capacidad de que crean en Jesús y reciban la salvación. Ahora, yo les voy a mostrar por qué, según la Biblia y el carácter de Dios, esto no es verdad. Porque primero dice la Biblia que Dios amó, eh, no, dejáis, ahí, que Dios amó a todo el mundo. Entonces, si nosotros partimos del punto de que Dios tiene elegidos para ser salvos, el amor de Dios es selectivo. Entonces, Dios creó a todos, Dios ama a todos, pero algunos Dios creó para ir al infierno y otros Dios creó para ir al cielo. Y en definitiva, no es la decisión de la gente que define a cuál lado van, sino una decisión predeterminada de Dios de que estas personas son las elegidas para la salvación y estas no. Es más o menos así, como si yo tuviera hijos, yo tuviera a Meli, yo tuviera a Daniel y otros dos hijos. Yo tengo a cuatro hijos. Y yo decidí que a dos de estos hijos yo voy a crear eh, con amor y que yo les voy a dar todas las enseñanzas que ellos necesitan para que sean sanos. Entonces, yo les voy a enseñar a comer verduras, frutas. Les voy a enseñar que es bueno que practiquen actividad física. Les voy a dar todo, todo esto. Y a otros dos. Yo no les voy a dar esto y ellos van a crecer con malos hábitos para que no tengan salud. Eso humanamente hablando, eh, ¿se acuerdan que cuando la Biblia habla del amor de Dios Padre por nosotros? Dios hace una comparación con el amor del papá y de la mamá natural. Dios dice, si una mamá que todavía da el pecho pudiera olvidarse de su bebé, lo que sería rarísimo, pero la Biblia dice, aún así yo jamás me olvidaría de ustedes. Dios está diciendo que el amor de Dios Padre es muy superior a nuestro amor humano como papás. Y ya en mi cabeza humana como madre, sería imposible que yo, desde mi posición de madre, hiciera una elección distinta a dos de mis hijos. ¿Sí? Cuanto más al amor de Dios, que es perfecto y que declara la Biblia que Dios amó a todo el mundo, Dios, ¿cómo podría él...? Tener un amor distinto aparte de su creación. Además de eso, la Biblia habla acerca de algo que se llama libre albedrío Esta palabra libre albedrío no está en la Biblia de esta manera, pero el concepto sí está. Y esto significa que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones. Entonces, lo que hace ese concepto de la predestinación, vamos a decir así, que es que Dios ya eligió quién va a ser salvo, es que saca de la historia el libre albedrío, O sea, no toma en consideración la elección de uno en creer o no creer en Dios. ¿Se entiende? Y cuando la Biblia habla del libre albedrío, yo les puse un versículo ahí. Por ejemplo, cuando Dios está hablando con su pueblo, ahora podemos pasar uno más. Dice así, en Deuteronomio 30, 19, dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué está hablando ahí la Biblia? De una capacidad de decisión. Dios está diciendo, yo pongo dos cosas delante de ti, vida y muerte. Y te lo suplico que elijas la vida. Pero te dejo la capacidad de elegir. Es como si yo como mamá le enseñara a Meli, Meli, si vos comes frutas y verduras y tomás agua y comes sano, eso va a ser mucho mejor para tu salud que si comes como tu papá. ¿Sí? Pero aun que yo le enseñe y le diga, por favor, elijas bien, ella sigue teniendo la capacidad de decisión cuando sea grande. Entonces, yo puedo hacer mi mejor esfuerzo en decir, hazlo así, y si ella comprende y me cree, va a elegir bien. Pero yo, como mamá, lo que hago es todo mi esfuerzo para que ella decida bien. Es lo que hace Dios. Dios dice, yo estoy poniendo delante de ti dos cosas y ya te digo que tu fin va a ser bueno si elegís la vida. Por favor, elegí la vida, pero aún así Dios como Padre nos da la capacidad de elección. Y vos te podés preguntar, pero Anita, ¿por qué? ¿Por qué Dios, siendo soberano y conociendo todas las cosas, creó a las personas que él ya sabía de antemano que no iban a elegirlo? ¿Por qué Dios? Si Dios es amor, ¿por qué entonces no eligió crear solamente a las personas que lo iban a elegir? Chicos, ¿ustedes creen que si alguien me dijera, mira Anita, cuando Meli crezca, se va a poner en contra de vos y Rodo, se va a enojar, se va a amargar, se va a ir de la casa, no va a querer hablarles nunca más en su vida? Aún así, ¿vos querías tenerla? ¿Ustedes creen que yo iba a decir que no? Obvio que yo quiero tenerla, pero ¿y si Meli va a hacer malas decisiones en su vida? Si va a ir a las drogas, si se va a alejar, si va a flashear, si va a ser una chica re loca. Aún así, yo quiero tenerla, si tuviera la, la, la capacidad de conocer al futuro y tuviera la capacidad de elegir tenerla o no tenerla, aún así yo la hubiera tenido por el simple hecho de querer que exista porque la quiero, porque es mi hija. Entonces, Dios, en su amor y justicia, justamente por ser amor, decidió crear a todos sus hijos, porque no es el hecho de que nosotros digamos, yo digo, sí para Dios, que hace con que él nos ame. Dios ama a las personas que lo rechazan de la misma manera que ama a las personas que lo quieren. Y esa es la soberanía de Dios. Pero lo que hace Dios es darnos todas las indicaciones de que lo elijamos a él. Eso te va a hacer bien. Es como yo que voy a crear a Meli, no sé, 20 años diciéndole come sano, come sano, come sano. Y a Rodo también a ver si en algún punto del proceso Rodo se convierte de su adicción a los dulces y pasa a comer bien. Pero voy a estar diciendo, porque espero, tengo esperanzas de que ella elija bien. Dios hace lo mismo. Dios nos está señalando. Dios está señalando a la humanidad, a las personas. Eso no te va a llevar bien. Eso no te va a hacer bien. Elegime a mí. Yo te voy a curar. Yo te voy a sanar. Yo te voy a perdonar. Pero aún así, Dios deja la capacidad de elección de las personas. Y esa doctrina que enseña que la salvación es para los elegidos, saca, este, esta capacidad de decisión, porque si Dios eligió, por ejemplo, que yo sea salva, yo soy una de las elegidas, no tiene que ver con mi capacidad de decisión de decir yo quiero hacer bien y quiero elegirle a Dios. Total, eso fue algo que Dios predestinó en el pasado y yo solamente soy atraída a Dios por la obra que él está haciendo en mi vida. Luego, además de eso, eso sacaría de nosotros una responsabilidad por nuestros hechos. Miren, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva los puso en el jardín. Y ni bien los creó, Dios les dio una responsabilidad. Primero Dios creó al hombre. Y le dijo, mira, vos tenés que nombrar a todos los animales, vas a cuidar el jardín, tenés que hacer todo bien. Después, cuando se da cuenta que el hombre no estaba bien solo, dice, ¿le falta algo? Sí, ¿le falta algo? No, le falta todo, le falta la mujer. Entonces, Dios crea a la mujer y Dios les dice, yo creé a los animales marinos, a los animales terrestres, para que ustedes dominen sobre ellos. Dios está otorgando a la raza humana responsabilidad. Después vos vas leyendo la Biblia y ves que la Biblia dice si vos haces bien, vas a cosechar bien. Si vos sos generoso, vas a prosperar. Si vos hablas la verdad, vas a tener éxito. ¿Qué está haciendo Dios? Está diciendo vos tenés parte de responsabilidad sobre tus hechos. Ahora, si yo fui elegida para ser salva, yo puedo hacer lo que se me cante, que yo voy a ir al cielo, porque yo soy parte de los elegidos. Y si vos, Pipe, lamentablemente no fuiste uno de los elegidos, podés hacer todo lo que se te ocurra de bueno que vas a ir al infierno. Entonces, no tenemos responsabilidad sobre nuestros hechos, ni vos ni yo. Somos marionetas, se dice, de una elección divina anticipada que eligió por nosotros. Entonces, podemos hacer lo que sea, o sea, el pecado y, y la santidad y hacer las cosas bien pierden el sentido si yo pienso que Dios tiene sus elegidos. Y por último, como si eso ya no fuera suficiente para que entendamos que la salvación no es solamente acción de Dios, a pesar de que es acción de Dios, eh, Dios nos dice como iglesia que debemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio a dice predicar a los elegidos porque sería más fácil que Dios pusiera una marca en los que son viste, cuando nace el bebé nace con algo que sabemos este está predestinado entonces vamos a enseñarle la Biblia porque va a tener fe suficiente que le va a dar el Espíritu Santo para creer pero la Biblia dice pasamos uno más dice eh, cuando Dios le da la comisión ah, no puse les voy a leer yo sí, Marcos 16 bueno, es muy conocido, pero les voy a leer igual. Marcos 16, 15, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a, y el que crea y reciba será. Entonces, pierde el sentido el ministerio de la iglesia. Si nosotros en total, imagínate que vos tenés que salir a predicar, a hacer un evangelismo. Y, y decir, señor, y si hoy de esos 5.000 que me van a escuchar predicando, no hay ninguno que es elegido. ¿Para qué está el ministerio? ¿Para qué está el evangelismo? Es más, ¿sabes qué vemos en la Biblia? La intercesión por la salvación de la gente. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, Sodoma, me cansé, están en pecado, hacen todo mal, me rechazan, los voy a destruir, Dice la Biblia que Abraham empieza a interceder por esa ciudad. Pero, señor, ¿y si hay 50 personas ahí que hacen las cosas bien? Bueno, no la voy a destruir. ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Y empieza, dice, señor, si hay 5. Dice, no, lo, no la voy a destruir. Vemos a Jonás, por ejemplo, que cuando es enviado a Nínive, Dios dice, mira, lo mismo. Me cansé. Nínive hace todo mal. No me escuchan. Me rechazan. Elección personal, me están diciendo no, los voy a destruir. Anda y anuncia la destrucción. No dice anunciar la salvación. Dice, anuncia que en tres días los mato. Jonás no quiere, bueno, pelea. Ustedes saben, va, el pez lo traga. Cambia la idea, eh, va a predica. ¿Qué pasa? La gente se arrepiente. ¿Y qué hace Dios? Dios. Lo salva. Y Jonás se enoja con Dios porque dice, yo sabía, yo sabía, yo sabía que sos un Dios misericordioso, que yo iba a decir que los ibas a destruir, ellos se iban a arrepentir y vos ibas a cambiar la idea. Y ahora los vas a salvar. Y se enoja con eso. Se enoja con la gracia de Dios y la misericordia de Dios que extendió a un pueblo que no le estaba dando bolilla, pero decidió creer en Dios. Entonces, ¿por qué vemos la intercesión de alguien por la salvación de uno? Si, si, ¿Qué sentido tiene que la Biblia me incentive a orar para que alguien sea salvo si esa es una decisión que toma Dios? ¿Se entiende? Entonces, por todo esto que juntamos esas piezas, creemos que la salvación es doble. ¿Qué quiero decir? El Espíritu Santo es el que inicia algo en la vida de la persona. Vos te podés recordar cuando viniste a Cristo que el Espíritu Santo a su manera te estuvo llamando, llamó tu atención, produjo algo en tu corazón, unas ganas de, de conocer la Biblia, de escucharlo. Bueno, eso es obra del Espíritu Santo, pero no es solo la obra del Espíritu Santo que salva, sino sumado a esto, la decisión de las personas de creer o rechazar a Jesús como su salvador. ¿Se entiende? Entonces, por esto es que no creemos. Eso es una discusión igual muy antigua y que hay muchos versículos, por ejemplo, yo les voy a decir porque si ustedes dicen, ay, Anita, pero yo conozco versículos que me ponen confusión. Por ejemplo, hay un versículo que dice en Proverbios que Dios creó a todo para su propósito, incluso el limpio para el día de la perdición. Entonces dice, Anita, pero ahí la Biblia está diciendo que Dios creó a la persona que no va a ir al cielo para que no vaya al cielo. Pero no está diciendo que la voluntad de Dios es que esta persona no vaya al cielo. Está diciendo que Dios es tan soberano que aún las personas que él creó que van a rechazarlo y que van a ir al infierno cumplen un propósito dentro de la voluntad de Dios pero no dice que Dios las creó porque no las ama y desea o las creó con el propósito de ir al infierno. Dice que ellas cumplen un propósito común, que es la soberanía de Dios, incluso cuando lo rechazan. O sea que Dios usa todas las cosas para cumplir su voluntad, que no vamos a entender porque él es soberano, pero eh, a veces la gente dice eh, que eso les pone en confusión. Y ahora sí quería leer ese versículo de 2 Tesalonicenses que pasamos este. Porque lo que pasa es que la Biblia habla mucho de los elegidos. Esa palabra elegidos está mucho en la Biblia. Por ejemplo, en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.13 dice lo siguiente. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. ¡Ah! Anita, y ahora, mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Ahí está hablando Pablo con la iglesia y dice, pero ahí está diciendo que Dios desde el principio los eligió para ser salvos. Bueno, vamos a ver a quién Pablo está hablando. Ustedes saben que que cuando la humanidad pecó allá en Adán y Eva y cayó, Dios decidió reiniciar las cosas. Entonces vino Noé. Dios dije, voy a destruir con todo y voy a empezar otra vez para que la gente no esté en, en el pecado, en la maldad, sino que haga las cosas bien. Viene la generación de Noé y que hacen? Todo mal, siguen en el pecado. Entonces ahí lo que hace Dios es que decide elegir a un hombre que se llamó Abraham y a través de este hombre constituir una descendencia, un pueblo elegido, especial y este pueblo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los hebreos, los judíos, todo eso está hablando de lo mismo, este pueblo iba a ser los que iban a temer a Dios en su corazón y el, el pueblo que iba a demostrar a todos los pueblos quién era Dios. Entonces Dios tiene ese pueblo elegido. Tanto es así que en el Nuevo Testamento vos ves que Pablo y Pedro tienen una pelea fuerte, porque eso se llevó hasta el Nuevo Testamento, ¿eh? de que Pedro no quería que Pablo predicara a los gentíos, cuando la Biblia habla de gentíos es cualquiera que no es judío, o sea cualquier persona que no era de sangre, del linaje de Abraham era un gentío y ellos tenían esa pelea porque todavía estaban atados a esta ley que decía pero el pueblo elegido son los israelitas, son los judíos, son los que vienen de Abraham ellos son los elegidos, ellos son los... Los demás son... Y luego el Espíritu Santo tiene que hacer una obra en el corazón de ellos. Ustedes conocen las historias de los sueños y todos los que les da para decirles, mira, Jesús cumplió la ley. Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, Él es el cumplimiento de la ley. Y Jesús extendió la salvación a todos los pueblos. Tanto es así que cuando Jesús resucita, dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bauticen los que crean serán salvos y dicen, por toda Samaria, Judea y Jerusalén. Los está diciendo afuera de donde están los judíos. Dice, muchachos, la cosa cambió. Ahora esta salvación por gracia se extiende a todos. De hecho, la promesa que Dios había hecho a Abraham decía... Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por tu familia, porque el plan de Dios ya era a través de un pueblo elegido, de una familia elegida, de un linaje elegido, que la salvación se extendiera a todos los que crean. ¿Se entiende? Entonces, cuando la Biblia está hablando que hay un pueblo que Dios eligió desde el principio, si vos estudias un poquito más, vas a ver que la Biblia dice, yo los elegí y ustedes me rechazaron. Entonces, ahora Dios se enojó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también empezó a hacer las cosas mal. Y Dios dice, justo el pueblo que yo elegí se convirtieron en religiosos y no entendieron la gracia. Con más razón yo voy a extender a todos Muchas de esos, muchos de esos pasajes está hablando de este pueblo elegido. Y vos cuando lees decís, ¡Ah! entonces Dios tiene elegidos para ir al cielo. Bueno, Dios tiene un pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, para bendecir al mundo a través de esa gente. Entonces, por ahí se dan esas malas interpretaciones o esas confusiones eh, de la interpretación. Pero eh, lo que tenemos que recordarnos siempre es que la Biblia es un todo. Que no podemos interpretar un pasaje sin entender el carácter de Dios como un todo. Si hay algo que va en contra de lo que Dios es en su naturaleza, hay algo que estamos perdiendo. Entonces, eh, tenemos bien entendido y está claro que la salvación es por fe, que no es un mérito, que la gracia de Dios es un favor que no merecemos y que se extiende a todos. Y por último, lo que quería leerles, pasamos uno más, este... Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Miren, antes de que Jesús muriera en la cruz, vivieron generaciones y generaciones y generaciones de personas. ¿Cómo esas personas podrían recibir la salvación si Jesús no había hecho el sacrificio en la cruz? Ya se pusieron a pensar esto. Nosotros hoy decimos, Señor, yo creo, recibo, amén, estamos salvos. ¿Cómo hacían ellos? ¿Cómo ellos son previos a la muerte de Jesús en la cruz? Lo que tuvo que hacer Dios es crear una ley para que los que cumplieran la ley fueran salvos. Parte de esta ley, por ejemplo, era el sacrificio de animales. Entonces decía, como todavía no murió Jesús en la cruz, ustedes están en pecado, se tienen que justificar. La Biblia dice, la Biblia misma dice, un animal no puede justificar a una persona, pero por lo menos Dios necesita establecer una ley que la gente cumpla algo para que pueda recibir la salvación y todo esto es una imagen de lo que iba a ser Jesús. Entonces cada vez que ellos pecaban tenían que ir al sacerdote y decir, mira yo pequé hice tal cosa, bueno tenés que ofrecer una oveja sin mancha, así, así, así para que seas justificado. Luego, cuando viene Jesús, lo que Jesús quiere demostrar es, muchachos, la ley se acabó, porque Jesús cumple la ley. Jesús es la ley de Cristo. O sea, no hay más ley porque ustedes ahora ya no tienen que hacer cosas para recibir la salvación, sino que la reciben por gracia, por la fe. Entonces, hay un montón de cosas en el Nuevo Testamento. Ustedes ya escucharon seguramente la palabra nueva alianza o nuevo pacto. Yo por muchos años en la iglesia escuché nuevo pacto, nueva alianza y yo decía, ¿qué es la nueva alianza? Yo lo único que sabía es que la nueva alianza es después de Jesús, la vieja alianza es antes de Jesús, pero lo que significa no lo sé. Bueno, la Biblia nos explica muy clarito y es el último versículo que voy a leerles, creo, es el último. Por eso les dije, hoy mucha enseñanza, muchos versículos, pero es importante. Hebreos 8 dice lo siguiente: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, al de los sacerdotes del templo antes de Jesús. Así como el pacto del cual Jesús es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Al llamar nuevo a este pacto, ha declarado, obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, Dios está diciendo, Jesús cambia todo. Jesús cambia todo porque ahora no solamente hay un linaje elegido de Israel, sino que la salvación se extiende a todos, como también ya ustedes no tienen que cumplir leyes para ser salvos. No estamos hablando de buen carácter, de no mentir, de, estamos hablando de leyes para que reciban cosas porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, es por eso que hoy no ofrecemos animales cuando pecamos. Nosotros seguimos pecando como los anteriores a, las, a la muerte de Jesús, pero tenemos un sumo sacerdote que hizo un único sacrificio que fue suficiente. Entonces, lo único que hacemos es decir, Jesús, perdóname porque he fallado una vez más, limpiame y... Pff, somos perdonados. Jesús cumplió la ley. Y hay un montón de cosas del viejo pacto que vos por ahí lees y decís, ¿por qué no se hace más tal cosa? ¿Por qué no se guarda el sábado? Porque Jesús cuando vino, por ejemplo, y sanó a un enfermo en un sábado, los israelitas, el pueblo elegido, se traumaron y dijeron, ¿cómo? Si la ley nos dice que no podemos trabajar un sábado. Y Jesús dice... Que el reino de Dios es superior a la ley y que Dios es señor del sábado. Está diciendo, gente, hay algo nuevo que está pasando. No existe más este cumplimiento de la ley para que ustedes logren algo, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué no se circuncida más a los cristianos? Ustedes saben que en, el, en, el, en la Biblia habla de la circuncisión. Entonces, el linaje de Dios, vos aceptaste a Cristo la marca de tu fe es la circuncisión. Después Pablo en el Nuevo Testamento habla de la circuncisión del corazón. Dice que en tu corazón vos sos marcado como para vivir para Dios en santidad. Pero no es una circuncisión externa. Porque todos esos ritos, esos, esas leyes, esas prácticas se cumplen en la persona de Jesús. Entonces, eso es el tal del nuevo pacto, de la nueva alianza de la cual vos y yo somos parte. Hoy podemos entrar a la presencia de Jesús porque no somos descendencia de Abraham. No sé si acá hay algunos judíos de sangre. Bueno, sacando a Uli, que es judío, eh, ninguno de nosotros pudiera entrar al cielo si no fuera la gracia de Dios que le extendió a todos los pueblos y ninguno de nosotros pudiera estar acá hoy sin haber cumplido todas esas leyes si no fuera por Jesús. Por eso hoy para nosotros es tan más sencillo como creer y recibir a Jesús en nuestro corazón. Y esto es tan importante porque cambia dos cosas. Cambia la manera como te relacionas con Dios porque entendés que es gracia. Cada vez que entres a tu habitación a orar es gracia. No es que hice algo esta semana que me hizo merecer. Es gracia. Y cambia la manera que miras a los demás. Que oras por los demás. Que crees por la salvación de los demás. Imagínate si vos te enterás que tu papá, tu mamá, tu hermano no son elegidos. ¿Qué ibas a hacer? Pero podés, podés aplicar fe y orar por la salvación de tu familia basado en que Dios envió a Jesús porque amó a todo el mundo para que todo el que crea en él no se pierda si no tenga la vida eterna. Seguramente el que inicia algo es Cristo, es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que nadie puede venir a Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Estamos acá porque nos convenció el Espíritu Santo. Pero también elegimos nosotros rechazar o aceptar. Y esa es nuestra esperanza al predicar a alguien más. Que esa persona puede escuchar lo que le estamos hablando y decir, yo recibo a Cristo. Y aún cuando esa persona decide rechazar, el amor de Dios insiste como hizo en Nínive. Que si esa persona se si arrepiente al, al final, Dios le dice, entra conmigo, como hizo con el que murió crucificado al lado de Jesús. Entonces es muy importante que vos eh, por ahí pierdas, por así decir, la religiosidad de que tus obras te hayan puesto en este lugar en que estás hoy o de que tus obras te hayan dado el favor de Dios o que algo de lo que hayas logrado vos en tu vida espiritual sea por tus acciones, sino por la gracia de Dios. Y que también extiendas eso a las personas, principalmente los inconversos que están alrededor tuyo, que tengas esa misericordia de decir, si yo simplemente predico el evangelio y esa persona cree en su corazón, la eternidad de esa persona está cambiada por siempre por fe. Amén. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar por esta palabra. Y que puedas pedirle a Dios en esta noche, que Dios te dé entendimiento y fe, porque eso es algo que obra Dios en nuestro corazón, para comprender la gracia de Dios, para dejar caer de tu vida hoy, todo concepto que te pueda poner en orgullo o que pueda hacerte alejar de la gracia de Dios por pensar que vos podés llegar a merecer la salvación por lo que has hecho. Nuestra condición y la condición de las personas que en este momento están totalmente alejadas de Dios es una sola y es que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos la gracia de Dios, que necesitamos ese regalo, este favor que nos ha ofrecido Jesús en la cruz. Así que lo primero que quiero hacer es pedirte, pedirte que repitas conmigo una oración, recibiendo a Jesús en tu corazón como tu salvador, decirle así, Señor Jesús, en esta noche yo te confieso como mi Señor, y mi Salvador, yo te recibo en mi corazón, perdóname de mis pecados, gracias por haberte ofrecido en la cruz, en mi lugar, a partir de este día, quiero ser tu hijo, porque creo en ti, en el nombre de Jesús Amén. Aún con tus ojos cerrados, si esta noche al comprender todo esto tomaste la decisión de entregar tu vida a Jesús, de poner tu fe en Él para ser salvo, quiero pedirte que levantes una de tus manos como una señal delante de Dios de tu fe. La Biblia dice que los que se avergüencen de él delante de los hombres él también se avergüenzará de esta persona delante de Dios pero que los que tengan el coraje de proclamarlo delante de los hombres también Jesús lo hará delante de Dios así que como para confirmar esta decisión te pido que levantes una de tus manos delante de la presencia de Dios gracias Jesús gracias por cada decisión tomada esta noche de entrar por las puertas de la gracia, de decir que tu perdón es suficiente, Jesús. Te pido que puedas cambiar la vida de cada una de esas personas que hoy tomaron esa decisión, que puedas, Dios, eh, abrazarlas con esta gracia, con esta misericordia, para que puedan vivir en tus propósitos, Señor. Y si vos estás acá esa noche y decís, no, yo ya camino con Dios, yo tengo esta decisión tomada. Pero yo necesito una comprensión más grande de la gracia de Dios para que no me aleje de esta gracia, para que eh, en mi corazón yo no me vuelva religioso, para que en mi corazón yo no sea como ese pueblo de Israel que fue a cuestionar a Jesús, ¿por qué no hacemos las cosas como debemos hacer? Pero que yo pueda comprender que Jesús es suficiente en mi lugar, decíle el Espíritu Santo ayúdame, ayúdame a conocer tu verdad, ayúdame a conocer tu gracia cambia mi corazón Señor, que yo tenga un corazón humilde delante de tu presencia, de comprender mi condición y de amar a los que están alrededor mío con la misma gracia con que yo fui amado por ti Señor, oramos como iglesia Que podamos recibir tu gracia En esta noche Que podamos caminar en gracia Que nada Dios nos aleje De tu gracia De comprender Dios Que tu favor sobre nosotros Es un regalo Dios Y que podamos eh, crecer Dios En nuestra madurez En desarrollar nuestra salvación En conocerte Y en profundizar nuestra relación con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.